0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Christoph Tänzer, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Christoph, eine für mich zumindest naheliegende Frage zu Beginn:
1: Warum Tiere und nicht Menschen? Ui, ähm, <lacht> 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 das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat viel mit den Erlebnissen zu tun beziehungsweise was das in mir ausgelöst hat.
0: Das heißt, es geht um diese Begegnung damals mit dem, mit dem Berggorilla?
1: Natürlich sticht das immer sehr raus, diese Begegnung. Aber es ist vieles. Es sind natürlich auch die Begegnungen mit den Menschen. Ich glaube, das kann man gar nicht so auf die Tiere nur reduzieren. Aber natürlich bin ich einfach fasziniert von den Tieren. Mhm.
0: Dann lass uns doch gleich mal ein bisschen drüber sprechen, was damals passiert ist. Ich habe diesen mhm. Berggorilla schon erwähnt. Sie waren,
1: Sie waren auf einer Tour in Uganda. Ja. Und was ist dann passiert? Also das war eine geführte Tour. Heute mache ich das nicht mehr so. Heute bin ich wirklich alleine mit einem Guide unterwegs. Damals eben noch nicht. Und wir sind... Ich glaube, sechs Stunden im Dschungel von Uganda in Buindi, das ist äh, nahe des Kongos, unterwegs gewesen. Nach sechs Stunden sind wir dann auf eine Gruppe Gorillas getroffen. Und der Silberrücken, der diese Gruppe angeführt hat, der ist dann nach, ich würde mal sagen, so 10 Minuten, 15 Minuten auf mich zugerannt und blieb dann in einem Abstand von anderthalb bis zwei Metern vor mir stehen. Ja, diese Begegnung oder, oder dieser Moment, der war einfach irgendwie ein Schlüsselerlebnis. Wie groß ist so ein Silberrücken, wenn er, groß, wenn er einem gegenübersteht? Groß. 250 Kilo. Ähm, es, ist, es ist einfach eine Masse an Tier. Ähm, Was hat es in
0: Ihnen ausgelöst? Hatten Sie Angst
1: in dem Moment? Ist man na, da so überwältigt,
0: dass man gar nicht dazu kommt, Angst zu haben?
1: Nein. Also in dem Moment ist es so gewesen, dass, wie gesagt, das, das hat sich jetzt in den Jahren auch einfach verändert. In dem Moment habe ich, hab ich gar nichts hingekriegt. Also da habe ich weder einen Auslöser äh, vernünftig drücken können, noch, noch Sonstiges. Das heißt, es gibt ja kein Foto von dem Moment. Es, es gibt von dem Moment kein Foto. Nein, es gibt zwei Bilder danach noch. ja. Ähm, aber von diesem Moment gibt es kein Foto, weil ich da einfach nicht fähig war, ein Foto zu machen.
0: Weil sie so überwältigt waren. Aber war das denn objektiv gefährlich? Also hat der nur gepostet oder, oder er hätte nur, der auch den Angriff starten können? Ähm, ähm,
1: ich bin nicht der Gorilla. Also,
0: <lacht> also, nein, aber es gibt ja Experten, ich, die dann vielleicht im Nachhinein das analysiert haben.
1: Nein, ich glaube, es ist wie mit allen Tieren, solange man ihnen nicht zu nahe kommt oder nicht auf sie zugeht ist die Wahrscheinlichkeit, dass das etwas passiert, reduziert. Natürlich kann immer irgendetwas passieren, das ist so.
0: Auf jeden Fall war das das Erlebnis, das Schlüsselerlebnis, das dazu geführt hat, dass Sie Ihren Job dann äh, über kurz oder lange als Kreativdirektor aufgegeben ja. haben und gesagt haben, ich will nur noch wilde Tiere fotografieren. Wenn man sich jetzt, ähm, Herr Tänzer Ihre Fotos anguckt, egal ob von Löwen, Leoparden oder Hyänen, die strahlen immer eine, eine unglaubliche Kraft aus, diese Fotos.
1: Das freut mich sehr zu hören. Das ist schön. Liegt
0: das an Ihrer Kunst zu fotografieren oder ist das etwas, was diesen Tieren einfach schon, schon innewohnt, was die einfach ausstrahlen? Ich glaube,
1: es ist ein Mix. Ich würde mich auch gar nicht mal reduzieren auf die Fotografie. Die Fotografie ist für mich ein Mittel. Das ist ganz klar. Das ist mein Tool. Das habe ich entdeckt, dass das etwas ist, wie ich etwas vermitteln kann. Ähm Ihre Art sich auszudrücken. Ich denke ja, in, in einer oder, oder anderen Art und Weise. ja Es ist vielmehr so, dass ich versuche, einen Moment einzufrieren oder etwas festzuhalten, was ich sehe und wo ich der Meinung bin oder bei dem ich der Meinung bin, dass das wichtig ist, dass andere Menschen das sehen. Also ich habe ein Wort. Ich bin nicht religiös in dem Sinne, dass ich in die Kirche gehe oder wie auch immer. Aber ich glaube, als ich zum Beispiel meinen ersten afrikanischen Elefanten in der, in der Wildnis gesehen habe, da poppte automatisch ein Wort bei mir im Kopf auf und das war Demut. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man diese Tiere wirklich über Wochen lang beobachtet und in der Natur ist, dann kommt eine Verbindung zustande, die ich gerne weitertragen möchte oder die ich gerne zeigen möchte. Und ich glaube einfach, dass wir uns zu sehr von der Natur entfernen. Wir sind ein Teil davon und im Endeffekt sehen wir das nicht mehr so. Und vielleicht habe ich die Möglichkeit, mit diesen Bildern etwas zu zeigen, was für mich doch recht essentiell ist.
0: Stimmt denn diese Geschichte von diesem Manager, der wohl ein Bild von Ihnen gekauft hat, von einem Leoparden? Ja. Und immer wenn er vor einer, einer elementaren Entscheidung steht, dann guckt er sich das an und weiß offensichtlich, was er zu tun hat? Ich weiß nicht, ob
1: er das immer macht, aber er hat mir auf jeden Fall gesagt, dass er eine, eine Ruhe aus diesem Bild zieht. Und ich glaube, das ist etwas, was sich in dem Ganzen einfach weiter bewegt, dass Menschen, wenn sie die Bilder sehen, das gesagt wird, das berührt mich. Das ist so klar, das trifft mich. Irgendwie. Das ging mir ganz genauso. Und das ist schön.
0: Ja, ja. Also wir können ja gerne mal sagen, Ihre Homepage christophänzer.com. Da kann man sich ein paar ihrer Bilder anschauen. Ja. Und ich bin mir sicher, dass es vielen beiden eins Hörinnen und Hörern, genauso geht, wenn die Bilder anschauen, die strahlen einfach eine Stärke aus, eine Ruhe auch, die die einen also fast die einen wirklich anfasst, ganz tief drin.
1: Das ist schön zu hören, sowas zu hören, weil dann offensichtlich äh, funktioniert das, was ich da mache. Ich glaube, es ist noch mehr, dass man einfach transportiert, was da sich eigentlich um uns herum bewegt, wenn sie sagen, diese Bilder strahlen eine Ruhe aus. Also ich mache jetzt keine Action-Fotos oder sowas, abgesehen mal davon, dass das unheimlich schwierig ist, die Tiere generell in Action zu haben oder solche Momente zu erleben, sondern ich nehme einfach das, was da ist. Und ich glaube, das, das ist das Beste, was man machen kann.
0: Wie schwierig das ist, solche Momente einzufangen, darüber können wir ja gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. würde gerne noch aus gegebenem Anlass nachfragen, was ist denn existenzieller? Ein Gorilla, der auf einen <lacht> auf einen zustürmt und dem man dann Auge in Auge gegenübersteht? Ein Elefant, der auf einen zutrampelt, wenn man im Auto sitzt? Oder Hyänen, die ein Zelt auseinanderzunehmen drohen? Was hat Sie mehr beeindruckt oder am meisten?
1: Also am meisten beeindrucken mich einfach Elefanten, weil man da nie weiß, wie die reagieren und man überhaupt nicht einschätzen kann, was als nächstes passiert.
0: Was war das genau für eine Situation?
1: Ähm, das war eine Situation in der Kalahari in Botswana. Da bin ich mit meinem äh, Guide und, und Freund Lucky unterwegs gewesen. Lucky äh, kommt aus Botswana. Man muss sich das so vorstellen, dass die Kalahari in Botswana wirklich eine unendliche Weite hat. Und da ist es nicht so, dass es einfach irgendwelche festen Straßen gibt, sondern es gibt gewisse Sandwege dann vielleicht mal, wenn man Pech hat, bleibt man dann auch ab und zu mal wieder stecken. Und wir sind eine Kuppe hochgefahren und auf einmal kam dann ein, sagen wir mal, 40, 45 Jahre alter Elefantenbulle.
0: Also ein Riese.
1: Ein Riese, ein, ein halbes Haus, ja, auf uns zugerannt. Und zwar genau auf diesem Weg. Und Sie müssen sich das so vorstellen, Sie können nicht einfach rechts oder links, weil... Ähm, <lacht> Da, da ist Dorn gestrippt etc. Dann machen sie sich bei, bei wenn, sie, wenn sie Pech haben, noch die Reifen kaputt. Ja, und äh, er mochte uns nicht. Also ihm gefiel das wohl nicht, dass wir da gerade kamen. Und das heißt, wie weit war der entfernt, als ich ihn zuerst gesehen habe? Ich, ich kann es gar nicht mehr richtig sagen. Er war relativ weit entfernt, ähm, weil er eben über diese Kuppe kam. Also wir haben ihn nicht, wir wussten nicht, was da kommt oder ob da was ist. Und dann rannte er dann auf einmal auf unser Auto zu. Was macht man in der Situation? Auto aus. Weil? Ähm, Wegfahren hat keinen so, Sinn? Nein, nie. Also äh, es, ist, es ist immer so, dass ähm, wenn sie das Auto ausmachen, bewegt sich nichts mehr. So, und er wurde dann auch langsamer, also äh, natürlich ist kein Geräusch mehr da, es, ist, es bewegt sich nichts mehr und er kam dann auf uns zu, etwas langsamer. Und schlicht dann in einem Abstand von ein, zwei Metern um unser Auto herum. Und äh, wenn sie dann aus dem Auto rausgucken, sind die Augen natürlich dann beim Dach. Ja, man wartet dann einfach ab, was das Tier macht. Was hat er dann gemacht? Er hat irgendwann sein Interesse verloren. Weil sich nichts bewegt hat, Nö, was langweilig war. Ja, und dann ist er halt gegangen. Er hat ja niemanden gehabt, den er provozieren konnte.
0: Aber jetzt nochmal nachgefragt. <lacht> es hätte keinen Sinn gemacht, irgendwie Vollgas zu geben und
1: abzuhauen? Na, wohin? <lacht> ja, vor dem Weg? Ja, ja, es war ja so, also wie also gesagt... Rückwärtsgang rein? Nein, und nein, nicht. der ist schneller als sie. Selbst sie sind, mit, dem, mit so einem Jeep? Ja, weil sie in dem Moment haben sie, haben sie mehrere Faktoren. Der eine Faktor ist der weiche Sand. Wenn sie da stecken blieben, äh, bleiben, ist sowieso vorbei. Und ähm, das andere ist, äh, sie können gar nicht so schnell sein. Die sind alle schneller als sie. Also das
0: erste Gebot ist immer, <lacht> nicht rennen.
1: Ja, ich habe ich hab, ähm, das amüsiert äh, die, die meisten Leute immer, wenn ich das sage. Aber es ist wirklich so, die sind alle schneller als sie. Also bleiben sie stehen. <lacht> <lacht> es ist egal, welches. Ja, Mal aber das ist ja, ich mein, das ist ja
0: der menschliche, menschliche Trieb oder Drang in so einer Situation. Ich will ja wegrennen, aber ich muss mich zwingen, stehen zu bleiben.
1: Aber das ist genau das Schöne, weil sie an... Grenzen kommen, sie, sie erleben Dinge, die sie, ich glaube, in der, in der Umgebung, in der wir uns befinden, tagtäglich nicht erleben, sondern sie kommen an automatisch an ähm, ja, Evolutionsgefühle etc. zurück. Das, das hört sich jetzt extrem äh, hoch an, das Ganze. Es ist aber so. Äh,
0: Man geht über Grenzen. Oder man kommt an Grenzen, die man sonst nicht erreichen würde.
1: Ja, und sie, sie lernen einfach mit Dingen umzugehen oder, oder lernen auch zu hinterfragen, wo kommt das denn her? Was ich
0: vorhin noch nachfragen wollte zu dem Gorilla, dem sie auch in gegenüber gegenüberstanden. Hatten sie das Gefühl, der kommuniziert mit Ihnen? Also der, der erkennt Sie als ein, ein anderes Wesen?
1: Ich glaube eher, dass der in dem Moment einfach gedacht hat, so Jungs, jetzt macht eure Fotos und jetzt lasst uns dann in Ruhe. Also zumindest <lacht> irgendwo... So wie er reagiert hat, dass er wirklich, äh, natürlich war da dominantes Gehabe dabei, das ist ganz klar. Aber also die trommeln ähm, sich dann so vor die Brust? Nee, das nee. hat er nicht gemacht. Nee. Er hat er hat einfach wirklich irgendwo sich, ähm, er kam, wie gesagt, auf mich zugerannt und blieb dann stehen mit äh, beiden beiden Vorderarmen im ähm, im, im Boden und äh, äh, posierte dann wirklich. Also es ist wirklich so gewesen, dass er den Kopf zur Seite gedreht hat und so dieses äh, ja jetzt mach mal und dann
0: ihn gezeigt hat. Ich bin größer und stärker und schöner als du. Das auch ja mit
1: Sicherheit. <lacht> <lacht> Nein <Mann> halt <lacht> ja. Nein und danach also hat man auch gemerkt, dass sie relativ schnell ähm, war es ihnen unangenehm oder, oder haben sie keine Lust mehr gehabt, dass wir da waren? Dann sind sie wirklich weitergezogen und man hat gemerkt, okay, das habe ich zu dem Zeitpunkt schon gemerkt und ich habe einen Ranger dann auch gefragt, ähm, dann ist es wirklich so, die haben genug. Und dann signalisieren sie auch, okay, wir machen unseren Ding jetzt weiter.
0: Ganz leinhaft stelle ich mir vor, die Situation mit den Hyänen <lacht> im Zelt oder am Zelt war wohl die gefährlichste, objektiv gesehen, oder?
1: Nein. Auch nicht? Nein. Erzählen das, Sie,
0: was da passiert ist.
1: Es ist so gewesen, dass ähm, wir, ähm, wir schlafen in unseren Zelten. Also ich habe ein Zelt für mich, wo ich... Wo ich drin, auch wieder in Afrika. drin schlafe, auch wieder in Afrika. Das war in, in Savuti, in Botswana. Und ähm, im ja etwas außerhalb des Okawango-Deltas. Und ähm, es war nachts, es hat geregnet und... Ähm, ja, auf einmal merkte ich, äh, dass mich etwas anstupste durch die Zeltwand. Normalerweise ist es so, ich habe mein, mein Bett äh, oder mein Klappbett immer in der Mitte des Zelts. Ich habe das nie an der Wand. Warum ich das in dem Moment an der Wand hatte, weiß ich nicht mehr. Aber wahrscheinlich, weil wir irgendwas äh, oder ich äh, irgendetwas mit dem Gepäck umgerückt habe. Auf jeden Fall stupfte es äh, mich etwas an und ich habe dann irgendwann zurückgestupst, äh, bis ich dann gemerkt habe, dass äh, fünf Minuten später äh, sich mehrere Hyänen durch das Camp gejagt haben. Die eine ist dann in das Vorzelt von meinem Freund Lucky geflogen, hat dann die Stangen umgerissen, die dann mit lautem Getöse auf den Generator geschlagen sind. Und ja, das war unsere Nacht dann. Aber die kommen nicht ins Zelt rein? Nein, nein. Also die könnten, oder? Wenn sie wollten. Nein. Wir haben ein extrem großes Regelpaket. Es gibt so viele Regeln. Eine Regel ist, wenn man in das Zelt hineingeht, macht man das Zelt zu. Wenn man aus dem Zelt hinausgeht, macht man das Zelt zu. Das Zelt ist immer zu. Sobald irgendwo etwas offen ist, haben Tiere die Möglichkeit hineinzugehen. Und das ist einfach eine Sache, da muss man wirklich permanent drauf achten, dass man das alles dicht hat.
0: Aber wenn so eine Hyäne wollte, könnte sie sich doch durch diese Zeltwand beißen, oder?
1: Ja, aber das machen die nicht. Lucky hat das einmal so beschrieben, das Zelt ist dein Haus. Okay. Und sie gehen nicht in dein Haus. <lacht> zumindest, zumindest habt ihr das bis jetzt nicht erlebt. Nein ich wurde das schon häufig gefragt ja, meine, aber wenn, die,
0: wenn die Hunger haben
1: nein es ist einmal so, dass bestimmte Tiere Menschen gar nicht äh, den Geruch gar nicht ertragen können oder gar nicht leiden weil wir. Leiden so ja, weil wir offensichtlich einen, einen Geruch an uns haben, den die nicht so so erträglich Hyänen finden. Hyänen können Menschen nicht riechen? Ähm, nein, Hyänen, also ich rede jetzt nicht von Hyänen, sondern ich rede allgemein. Okay. Es gibt bestimmte Tiere, die sicherlich auch auf Witterung einfach reagieren und wir eben dementsprechend offensichtlich nicht gut riechen. Und das andere ist, die Tiere haben keinen Grund, in das Zelt zu gehen. Warum sollte ein Tier nachts in mein Zelt hineingehen oder die Wand aufreißen, wenn ich schlafe? Ich tue ja nichts. Ich renne nicht weg. Ähm, und ich gebe ihm keinen Grund, warum es mich jagen sollte. Weil am Ende ist es immer so, es ist alles der Jagdreflex. Und deswegen sage ich, es sind alle schneller äh, als du. Wir bleiben beim ersten Gebot. <lacht> Niemals wegrennen? Nein, niemals. Diese,
0: diese Fotos, die ja nun in mühevoller Arbeit entstehen, es ist zum Teil gefährlich. Ihr müsst ja zum Teil stundenlang warten, bis der perfekte Moment entsteht. Was kostet so ein Foto überhaupt,
1: ähm, wenn ich mir sowas leisten will und kann? Es ist unterschiedlich. Also ich habe ganz bewusst gesagt, ich mache limitierte Serien. Es ist auch so, dass die bei uns in der Schweiz handgefertigt werden. Also es ist wirklich so, dass wenn ein Bild in Auftrag gegeben wird, dann erst wird es gemacht. Es gibt natürlich auch Einzelstücke, das habe ich auch mir einfach bewusst überlegt, dass ich das mache und ein kleines Bild, äh, 75 bei 50 Zentimeter, das fängt bei 2.800 Franken an. Das sind, ich glaube, jetzt 2.600 Euro, wenn ich, wenn ich äh, richtig das in Erinnerung habe. Und geht halt ähm, bis zu 12.000 Franken. Das sind dann eben teilweise die Einzelstücke bzw. Bilder. Die sind dann 2,25 Meter bei 1,50 Also das sind dann schon immens große Bilder.
0: Ich meine, wenn man sich überlegt, was da alles drinsteckt, der ja. Mühe und Arbeit... Und Aufwand und, und Kunstfertigkeit, dann ist das eigentlich gar nicht so teuer.
1: Nein, und ich denke auch, ich habe Menschen, die das wertschätzen. Mir ist auch klar, dass es etwas anderes ist, als wenn man jetzt irgendwo ein Bild für 20 Franken kauft oder so. Das ist mir sehr, sehr bewusst. Aber ich glaube, Interessenten, Kunden, Käufer, wie man sie auch immer nennen möchte, oder, oder einfach nur Menschen, die das gerne sehen, die sind sich dessen bewusst.
0: Christoph. Ja. Teil dieser kleinen Show ist stets ein Lebenslauf, den ich schreibe. Für meine Gäste habe ich auch für Sie getan. Oh, oh. Den würde ich Ihnen jetzt rübergeben. <lacht> ja. Sie lesen den vor und dann können wir Sie persönlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Bitte schön. Mhm.
1: Ich heiße Christoph Temzer und ich habe nicht nur Löwen in die Augen gesehen. Meine große Leidenschaft ist es, wilde Tiere ihre Kraft und Schönheit im perfekten Moment mit der Kamera einzufangen. Schon als Kind war ich fasziniert von Afrikas Natur. Aber erst nach einer Begegnung mit einem Berggorilla bin ich meiner Berufung gefolgt. Meine Bilder sollen Geschichten erzählen und wachrütteln. Deshalb wünsche ich mir noch viele spannende Begegnungen in Afrika und gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir endlich etwas ändern und unseren Planeten besser schützen.
0: Gerne kommentieren, gerne ihre, Ihren Senf dazugeben.
1: Ähm, ich glaube, ich habe eigentlich nur, <lacht> nur eine Sache, die ja. ich da noch, noch hinzugeben kann. Ich denke, es klingt immer recht einfach, wenn man sagt, ja, ich äh, habe jetzt äh, gefunden, wonach ich suchte und ähm, ich, ich will jetzt die Welt verbessern. Das funktioniert so nicht. Mhm. Denn vor allen Dingen, was Afrika angeht, Afrika ist unheimlich komplex. Und was ich einfach gelernt habe, ist, die Menschen dort, die sind so unheimlich wichtig bevor man überhaupt sagen kann, okay, ich will jetzt da irgendwas verändern oder ich will jetzt die Tiere schützen. Ich glaube, das ist auch immer die Illusion, die man so ein bisschen hat vielleicht, dass man sagt, ja, aber, aber ähm, warum passiert denn da nichts? Das muss man doch schützen. Das ist alles nicht so einfach. Aber das, das Schöne ist, wenn man wirklich sich mit den Leuten auseinandersetzt vor Ort und meine Arbeit besteht, ähm, würde ich jetzt mal sagen, zu... 75 Prozent daraus. Natürlich der, 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 der Rest auch, die, die mir Wissen über die Tiere anlesen, mit Wissenschaftlern sprechen etc. Aber das Wichtigste ist, den Menschen vor Ort zuzuhören. Und wenn man sich ein bisschen zurücknimmt, dann bekommt man Einblicke, die man in keinem Buch finden kann. Und dann kann man auch mit seinen kleinen Mitteln anfangen etwas zu verändern.
0: Aber was ist die Quintessenz dessen, sofern man das jetzt wirklich in, in ein, zwei Sätzen sagen kann, was Sie verstanden haben durch diese jahrelange Arbeit dort in Afrika, was wir wirklich tun können? Was
1: ich verstanden habe, ist, dass man einfach mal anfangen muss. Das ist mal das eine. Mit seinen Mitteln. Also ich, ich äh, würde mir nie anmaßen zu sagen, ja hey, ich äh, rette jetzt die Welt, es geht jetzt los. Das funktioniert nicht. Sondern ich habe die Möglichkeit und da bin ich unheimlich dankbar dafür, mich mit Bildern auszudrücken. Das habe ich einfach offensichtlich so. Und dann muss ich das nehmen und damit etwas machen.
0: Und glauben Sie, Sie
1: verändern damit etwas oder es besteht die Chance, dass Sie etwas zum Besseren verändern? <lacht> Natürlich hoffe ich das, beziehungsweise es sind so kleine Ziele, die man sich setzt. Also es ist zum Beispiel so, dass man, ähm, das, das Erste, was glaube ich passiert, ist, dass das eigene Bewusstsein einfach sich komplett ändert. Wie gesagt, ich habe vorher einen extrem gut bezahlten Job gehabt. In einer ähm, großen IT-Firma waren Sie genau, Creative Director. Genau. Und ähm, das hat mein komplettes Wertesystem einfach verändert oder mir bewusster gemacht. Und das andere ist, dass ich ähm, immer sage, selbst mit einem Buch, was sie... Ähm, zum Beispiel da unten einem Kind geben oder ich habe in Uganda ähm, einen Tag lang Zeichenunterricht in der Schule gegeben und das hat nichts damit zu tun, wie Schulen hier sind. Ähm, das reicht. Einfach etwas tun. Es jeder,
0: et jeder kann ein bisschen tun. Und jeder kann, kann klein Anfangen. Christoph, fangen wir doch mal ganz vorne an. Sie sind geboren am 28. Mai 1977 in Quakenbrück. Ja. Was ich vom Basketball her kenne. Wirklich? Ja. Aufgewachsen dann in Wildeshausen bei Oldenburg. Das ist ein weiter Weg in die Wildnis Afrikas, oder? Ja, extrem. Wie, wie groß ist denn das Verständnis Ihrer Eltern gewesen? Die sind beide Lehrer. Was sagen die dazu oder was haben die dazu gesagt, als sie ihren gut bezahlten, dotierten Job aufgegeben haben in der IT-Branche und gesagt haben, ich werde jetzt
1: Fotograf in Afrika? Ich glaube, das hat weniger etwas damit zu tun, ähm, was meine Eltern beruflich gemacht haben, sondern es hat eher etwas mit der Generation zu tun. Meine, meine Eltern kommen beide aus äh, Oberschlesien gebürtig. Und ähm, ja... <lacht> Der Sohn wird schon irgendwann wissen, was er da macht, sagen wir es mal so. Ja, große Aber eine Bestürzung? Sind Nein, ich glaube nach, die kennen mich jetzt fast 42 Jahre, ich glaube, die verwundert jetzt nicht mehr unbedingt irgendetwas. Die sind kümmer, kümmer gewohnt. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Nein, aber ich merke immer mehr, dass sie die Begeisterung dafür auch teilen. Und das ist zum Beispiel etwas, was unheimlich schön ist, dass sie auch sehen, was mache ich da überhaupt.
0: Also ich stelle mir das so vor, der kleine Christoph damals in, in, in Quakenbrück oder dann in, in, wie heißt es nochmal, in Wildeshausen. Hat immer den ollen Jimmer geguckt und Heinz-Siemann und hat sich gedacht, irgendwann mache ich sowas mal auch.
1: Ja, ich glaube, es war immer da. Ich habe es einfach nur nicht gesehen. Aber Sie waren fasziniert schon als Kind von, ich war, von der ich, Wildnis von ich, Afrika. Ich habe... Ähm also das ist etwas wirklich, wofür ich unheimlich dankbar bin. Meine Kindheit hat sich hauptsächlich in der Natur abgespielt. Also ich war immer im Wald irgendwo, bin rumgeklettert, habe Sachen gemacht etc. Ihr hattet ja nichts. Nee, wir hatten ja nichts. Nein, aber das ist wirklich etwas, wo ich wirklich dankbar bin, dass ich das so machen konnte. Und meine Eltern auch immer einen gewissen Wert darauf gelegt haben. Und ich habe halt wirklich Karl May studiert und Cooper und Spuren gelesen und er hat mich für Biologie und Geschichte interessiert und ich weiß, meine Großeltern haben ein riesiges Heinz-Sielmann-Buch gehabt und ich habe halt wirklich jedes Mal, wenn ich bei meinen Großeltern war, in diesem Buch gelesen und habe mit meinen Großeltern eben auch Terra X geguckt oder Jimek, falls man den noch kennt, oder Heinz-Sielmann, ja, das war offensichtlich dann schon da.
0: Ihre Frau, die stammt ja aus Afrika, aus Sambia. Mhm. Wie findet die das eigentlich, oder wie fand die das am Anfang, dass ein Europäer nach Afrika kommt, um da zu fotografieren? Ich, ich weiß gar nicht,
1: ob wir da jemals drüber gesprochen haben. Nee, fand die das nicht seltsam? Nein, meine Frau hat ja, hat ja ähm, oder lebt seit äh, mehreren Jahren in Europa. Es ist nicht so, dass ich meine Frau in Afrika kennengelernt habe. Äh, nein, meine Frau ist wie auch alle anderen, mit denen ich darüber gesprochen habe, mit meinen Guides, mit mit Menschen, die ich da treffe, die sind, die freuen sich. Also freuen klingt immer so. Ja, die sind so dankbar. Nein, darum geht's nicht. Aber die es gut. Es ist für sie immens wichtig, dass man die Geschichten weitererzählt und dass man auch sagt, wie es ist. Also das ist schon etwas, was sie was sie unheimlich unterstützt. Es
0: ist so ein langer Weg gewesen für Sie, Christoph, <lacht> so also da nach Afrika und als Fotograf. Sie waren in der Werbung, Trickfilmzeichner, ja. Goldschmied gelernt, ja. Maler, Illustrator, Designer. Ja. Das klingt für mich nach einer steten Suche eines, eines Menschen, der überhaupt nicht weiß, was er will. Ähm,
1: ja, ich glaube so verkehrt ist das vielleicht nicht. Es ist, ich, ich glaube, ich, warum ich diesen Weg gegangen bin oder ähm, warum das einfach irgendwo dann, dann äh, so gekommen ist, wie es gekommen ist, ist vor allen Dingen, ich habe immer gezeichnet und ich war immer kreativ. Also meine Mutter hat immer extrem Wert darauf gelegt, dass ich unheimlich kreativ bin oder meine Kreativität ausleben kann, sagen wir mal so. Ja, und dann habe ich mich einfach ausprobiert. Und äh, ich, ich, also es ist, ich würde jetzt nichts ändern wollen. Ist das jetzt Ihre Berufung, die Sie gefunden haben? Als Fotograf? Das weiß ich nicht. Ich, ich glaube, das ist jetzt etwas, was ich beschlossen habe zu machen und wo ich glaube, dass ich das machen muss. Es geht weniger darum, irgendwo, dass das ähm, mich jetzt egomäßig irgendwo äh, hochhebt oder oder äh, mir ein gutes Gefühl gibt, äh, darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass ich das irgendwie machen muss. Wie auch immer.
0: Wir haben ja dieses Schlüsselerlebnis schon mehrfach angesprochen, diese Begegnung mit dem Berggorilla in Uganda. Was ist denn da im Nachklapp passiert? Also speziell jetzt in ihrem Mindset. Das, das ging ja nicht von jetzt auf gleich, dass sie sich gedacht ja, haben, eigentlich. ich muss jetzt
1: alles hinschmeißen und Fotograf werden. Ui, ähm, das... Äh es ist so, dass ich, nachdem ich diese Begegnung hatte, das war wirklich am Anfang der Uganda-Reise und dann bin ich noch mehrere Wochen unterwegs gewesen, durch Uganda selber auch, habe mit eben den badwa pygmenen gesprochen, die in Buindi leben, habe mit Leuten in Kampala gesprochen etc. Und es irgendwas bewegte sich. Also ich, ich kann das gar nicht, gar nicht richtig beschreiben. Es, es, irgendetwas äh, fing an zu, aufzupoppen. So, Und das hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Und je mehr ich in Afrika gewesen bin, je mehr ich in der, in der Wildnis gewesen bin, je mehr ich mit den Menschen zu tun hatte, je mehr ich mit der Natur zu tun hatte, habe ich mich wirklich gefragt, ob ich jetzt... Mein Ego-Trip, den ich wirklich mit 30 oder, oder 20 hatte, so von wegen, ich muss jetzt Karriere machen. ich klar, muss Ein dickes, hochbezahlter Creative ja, Director, ein ich muss tolles jetzt, Leben gehabt wahrscheinlich. Absolut, absolut. Ähm, ähm, aber reicht das? So, und irgendwann ähm, bin ich dann an dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so, hey, irgendwas läuft hier massiv falsch. Gab es diesen einen
0: Moment, wo Sie wirklich wussten für sich, jetzt mache ich's?
1: <lacht> ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Das kam mit der Zeit. Es wurde immer mehr. Und, und immer, ich wurde mir da, glaube ich, immer, immer bewusster zu sagen: Hey, mach das jetzt. Mach das, e egal was da jetzt dabei rauskommt, irgendwo, mach es einfach. Du wirst dann sehen, was passiert. Jemals bereut seitdem? Ich glaube, es ist immer die, die, die Frage von, von welchem Standpunkt man ausgeht. Nein, <lacht> nee, kann ich nicht sagen. Nö.
0: Ich würde gerne, ich würde gerne noch ein bisschen, Christoph, drüber sprechen, wie, wie gefährlich es nun wirklich ist. Ja. Der Job. Was würden Sie sagen? Was war die gefährlichste Situation, die Sie, die Sie je erlebt haben als Tierfotograf?
1: Also ich glaube emotional war das eine Situation, wo eine Leopardin zehn Meter hinter mir aufgetaucht ist aus dem Nichts. Und ähm, ich da wirklich nicht gewusst habe, wie soll ich jetzt damit umgehen. Nach einer Weile kamen dann natürlich auch wieder so die Verhaltensweisen äh, dieses Tiers äh, in den Sinn. Und dann habe ich gedacht, okay... Wenn sie uns etwas Böses hätte wollen, dann wären wir, äh, hätt's uns dann es uns da nicht mehr gegeben. Nein, genau so sieht's aus. Von daher war das eher eine Situation, wo ich dann hinterher wirklich mich gefreut habe, äh, wie ein kleines Kind. Ich habe mehrere Situationen mit Flusspferden und Elefanten gehabt, wo ich sage, das hätte auch ins Auge gehen können. Stimmt es, dass Flusspferde so gefährlich sind? Ja, das sind die gefährlichsten Tiere, die es da einfach gibt. Weil also, die dich einfach tottrampeln. Im die, die sind einfach genauso wie Elefanten sowas von unberechenbar und sind einfach sowas von aggressiv. Ich habe das einmal gehabt, dass ich auf dem ähm, Okawango war, glaube ich. Ähm, ich habe noch nie einen Guide gesehen, der so erleichtert war, nachdem er ähm, das, äh, den Gashebel vom Boot reingehauen hat. <lacht> Ähm, und <lacht> ähm, dann etwas weiter weg war, weil dieses Tier kam wirklich aus dem Nichts und ging einfach gnadenlos aufs Boot zu.
0: Und diese Jungs, diese Guides, die kennen sich ja nun wirklich ja. aus. Einer Ihrer besten Freunde und Ihr persönlicher Guide, eben der, der Lucky, mhm. der ist ja mal fast von einem Krokodil gefressen worden. Ja, Aber das war vor
1: Eurer gemeinsamen Zeit, oder? Das war vor unserer gemeinsamen Zeit. Es ist einfach so gewesen, dass da genau die kleinen Details, die die kenne ich nicht. Ich weiß aber, dass er offensichtlich etwas unterschätzt hat beziehungsweise eins kam zum anderen, es heißt noch nicht mal irgendwo, dass, dass es äh, seine Unachtsamkeit war oder so und ja, da hat ihn ein Krokodil ähm, aus dem Zelt gezogen wow. und äh, ins, ins, in, versucht ins Wasser zu ziehen und er ist dem Ganzen entwischt. Wie kann man da noch entwischen? Das kann ich nicht sagen, da müssten wir ihn fragen. Habt ihr oder? Nie drüber geredet? Nein, nein, das mache ich auch nicht, weil das für mich etwas ist, das hat sehr viel mit Respekt zu tun. Er erzählt.
0: Sie persönlich haben ja mal, wenn es denn stimmt, einen, einen Löwen durch ihr Niesen verjagt.
1: <lacht> ja. Das ist auch eine kuriose Geschichte. Ja, das ist recht einfach erklärt. In der Kalahari ist es nachts wirklich extrem kalt. Es war glaube ich, äh, als ich da war, minus sechs oder so nachts. Ich habe in meinem Zelt gelegen und habe eine äh, ja, kleine Erkältung gehabt, weil man natürlich dann auch denkt, ja jetzt ist es warm, jetzt ziehe ich mal alles aus, jetzt ist es wieder kalt und gut. Und ich habe in meinem Zelt gelegen und ähm, bin aufgewacht durch ein Geräusch ungefähr einen Meter von meinem Zelt entfernt. Denn wir hatten unseren Mülleimer, in dem Fall eine Plastiktüte, an einem Baum aufgehängt, also direkt neben meinem Zelt. Man kann, wenn man länger in der Wildnis ist, Größen unterscheiden. Man hört relativ klar, ist es klein, ist es groß. Ich bin dann aufgewacht und hörte halt ein Rascheln und äh, habe dann etwas mehr hingehört, weil wir gesehen hatten, dass eine Nacht vorher ein Stachelschwein da unterwegs war und dann habe ich erst gedacht, so, hm, okay, vielleicht das Stachelschwein. Und dann habe ich aber gehört, äh, dass dieses Tier sich auf den, auf den Stamm des Baumes gestützt hat, um an diese Tüte ranzukommen. Und dann war mir klar, okay, das ist etwas größer und dann habe ich genießt oder einen Nies, mehr oder weniger eine Niesattacke bekommen und äh, dann äh, gab es ein Gegrunze und äh, dann rannte dieses Tier weg so und am nächsten Morgen bin ich dann aufgestanden und habe zu Lucky gesagt du Lucky Hast du das gehört? Da, da, heute Nacht, da war was. Und dann sagt er, ja, ja, ja. Also er hat da auch was gehört. Und dann äh, habe ich gesagt, du, was war das? Und dann äh, ging er um mein Zelt rum und guckte und dann sagte er, du, ich verstehe das nicht. Das waren zwei Löwen. Und dann sagt er, nee, nee, warte, ähm, da, hier ist er gerannt, ich verstehe das nicht. Und es war klar, dass die, dieser Löwe an dem, an dem Mülleimer war und dann sagte ich zu ihm, du, ich habe genießt. Und dann fing er wirklich laut an zu lachen und sagte zu mir, ja, dann hast du ihn verjagt. wieso haut so ein Löwe <lacht> da ab, wenn ein Mensch niest? Ähm, wahrscheinlich einfach, äh, weil es entweder ein Jungtier war oder er in dem Moment, genauso wenn äh, jemand hinter der Tür hervorkommt und sie es nicht wissen, äh, der sich einfach erschreckt hat und dann das Weite gesucht hat. Wie ist das überhaupt, wenn man da nachts im Zelt liegt und es ist ja nie ganz still, da hört man ja ständig irgendwas. Es ist so schön. Ja. Es ist so schön, weil... Ähm, da man was man da einfach einfach hört äh, oder oder aufsaugt äh, einfach es gibt <lacht> zum beispiel ähm, neben neben äh, den vögeln zum beispiel wenn 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 äh, der morgen anfängt was was da einfach für ein konzert stattfindet ähm, auch so situationen nachts ähm, dass man, äh, Elefanten hören kann, wie sie ihren Nachwuchs züchtigen. Wie Bitte. sie ihren Nachwuchs züchtigen? Ja, also züchtigen ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber natürlich weisen die ihren Nachwuchs in die Schranken. Und das hört man. Oder Löwen, wenn die brüllen und sich verständigen, auf einmal fängt einer irgendwo zwei Kilometer links an, dann äh, ähm, hört man nach einiger Zeit auf der rechten Seite die Antwort. Oder ja, oder Hyänen, also Hyänen sind zum Beispiel äh, äh, Tiere, die ich absolut faszinierend finde.
0: Jetzt geht es euch ja nicht darum, dass man, dass man die Tiere nur hört, sondern ihr wollt sie ja sehen, weil ihr wollt sie ja fotografieren. Ja. Wie, wie aufwendig ist das, auf das perfekte
1: Foto zu warten? Die Frage was ist, ist das perfekte Foto? Genau, die, ich <lacht> wollte gerade sagen, ich glaube, die Frage ist immer, was ist das perfekte Foto? Geduld ist etwas, das, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, ist etwas, was ich hart wirklich lernen musste. Und einfach, einfach wirklich ruhig zu sein und nicht an sich zu zweifeln oder an der Natur. Es ist so, dass für mich, für ein gutes Foto, mehrere Sachen zusammenkommen. Das eine ist das Licht. Also wenn man es genau nimmt, hat man... Zweieinhalb Stunden, um zu fotografieren pro Tag. Mann. Morgens, äh, wenn die Sonne aufgeht, und abends, wenn die Sonne untergeht. Alles dazwischen, natürlich ist das machbar und ich mache das auch, also das ist ganz klar, aber alles dazwischen ist einfach extrem grell. Gut, also das Licht ist das Erste. Das Licht, ähm, die Situation, das Tier und was passiert, kann ich eine Geschichte erzählen. Wenn dann alles zusammenkommt, ähm, ich habe immer ein oder oder ich habe eigentlich eigentlich zwei Bilder, die ich immer gerne als Beispiel nehme. Es gibt ein Bild von einem Gepard in der Masai Mara. Dieser Gepard, dem sind wir zu dem äh, Zeitpunkt nur, sage ich jetzt mal vier Stunden gefolgt. Und ähm, dieses Tier hat natürlich es, es war brutal heiß wirklich. Es war September, es war brutal heiß und man sah das dem Tier auch an. Und er hat sich irgendwann dann auf einen kleinen Hügel gesetzt, bzw. gelegt und ich gucke durch meine Kamera und äh, sehe dann hinter ihm eine Herde von Elefanten, vor ihm einen relativ hellen Streifen Gras und just in dem Moment richtet sich das Tier auf und guckt nach links und ich habe ihn wirklich mittig Einfach im, im, in der Bildkomposition. Und das sind einfach Dinge, die kann man nicht erfinden. Das heißt, du brauchst auch Glück? Ja. Und das ist so etwas da. Und den Blick dafür? Den, den Blick dafür sicherlich auch. Und ähm, ich, ich bin immer, ich bin wirklich hundertprozentig anwesend, zwölf Stunden am Tag. Höchste Konzentration. Ja. Ich kann es mir auch nicht leisten, meine Kamera beiseite zu legen. Ich habe immer zwei Kameras bei mir. Ich habe eine um den Hals, die andere habe ich, hab ich in der Hand. Und weil ich einfach, ich könnte ja was verpassen. <lacht> ja, und manchmal ist die Natur so gütig und sagt: Hier, nimm. <lacht> und das sind dann die perfekten Momente. Das sind einige der perfekten Momente, ja. Da ist wirklich, wo man sagt: Wow, okay, danke.
0: Mein kleinen Sohn, den haben Sie, haben Sie gerade glücklich gemacht mit der Geschichte vom Gepard. Okay, habe ich sein Lieblingstier. das, ist schön. das
1: haben Sie, ist schön. Haben Sie auch eins? Christoph, haben Sie ein Lieblingstier oder gibt es bei Ihnen nicht? Als mich das letzte Mal jemand gefragt hat, auch gesagt, der, der Gepard, weil die einfach eine wahnsinnige Ausstrahlung haben, diese Tiere. Also wenn sie dann mal in, in den Jagdmodus reinkommen und einfach extrem elegant sind von der Bewegung her. Aber ich tue mich immer sehr schwer, mich zu reduzieren auf ein Tier. Aber wenn, dann würde ich auch sagen, ja Geparde sind wirklich extrem faszinierende Tiere. Weil die so elegant und so schnell sind. Ja, und wenn sie dann mal, also die Phase, wo sie dann wirklich äh, rennen, äh, ich habe das glücklicherweise schon schon äh, mehrfach erleben dürfen, die ist extrem kurz. Äh, aber wenn sie dann da ist, was da einfach für eine Energie und Power äh, einfach losgelassen wird, das ist phänomenal.
0: Gibt es ein Tier, letzte Frage, Christoph, das Sie noch nie vor die Linse bekommen haben und noch nie so fotografieren konnten, wie Sie es wollten?
1: Ja, jetzt muss ich mal ja, es gibt sicherlich mehrere. Also eins vor allen Dingen, weil ich noch nicht in dem Gebiet gewesen bin, beziehungsweise ich war in dem Gebiet in Uganda, habe aber die, diese Tiere nicht gesehen. Das sind Schimpansen. Also Schimpansen sind wirklich äh, nochmal äh, oder ist nochmal eine Spezies, äh, mit denen ich mich nochmal etwas näher beschäftigen möchte, weil ich die auch Extrem äh, faszinierend finde. Und
0: weil die uns ja auch so ähnlich sind. Das auch, ja. <lacht> Christoph, dann wünsche ich Ihnen, dass das alles gut läuft, dass Sie auch die Schimpansen noch irgendwann vor die Linse kriegen. Ganz Ich sage gerne nochmal: ähm, Christoph Tänzer mit -E tänzer.com, Das ist Ihre Homepage, da ja. kann man ganz, ganz tolle Fotos sehen. Und wenn man sich äh, das leisten möchte, auch kaufen. Ja. So sieht's aus. Das Ihnen ist, alles Gute und bleiben Sie gesund. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dankeschön.